0: Na Rádio Taquara, todos os sábados, confira o programa de Carrinho, com a apresentação de Cassiano Gottlieb. Entrevistas e informações sobre o mundo esportivo. Patrocínio Burns Burger, hamburgueria artesanal, sua melhor escolha. pacate é bom te ver aqui. Refrigeração Léo desde 1975 ao seu lado. KTO.com, onde a diversão acontece. E você procura imóveis no Vale do Paranhã, na Vale do Sino, Serra O Litoral. A MWS é a opção certa. E faltou gás? Ligue para Andreu. Olá, liquigás.
1: Boa tarde a todos, vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte e quatro está no ar mais um programa de carrinho o melhor programa esportivo do seu final de semana o programa que alia informação, opinião entrevista tudo que é assunto passa por aqui no seu rádio 105.9 FM internet radiotacoara.com.br em podcast, sempre disponível após o programa, no site da Rádio Taquara, no Facebook da Rádio Taquara e todas as entrevistas que o programa de carrinho realiza vão para o canal de carrinho no YouTube. Imperdível o canal de carrinho no YouTube. Você que ainda não conhece, procure no YouTube, se inscreva, ative as notificações e receba. Sempre a informação de quando colocarmos um conteúdo novo lá São grandes entrevistados que ao longo de mais de 3 anos passaram aqui pelo Decarrinho E estão no Youtube No programa de hoje falaremos muito de gauchão nos destaques da semana Já estamos na terceira rodada Na entrevista da semana Vamos entrevistar um profissional aqui do futebol Gaúcho treinador de uma equipe muito tradicional vocês vão saber em seguidinha de quem se trata mas antes precisamos é claro falar dos nossos parceiros comerciais que todas as semanas estão aqui com a gente construindo este grande decarrinho que é feito especialmente para todos vocês e um parceiro que a gente aqui para falar hoje, inicia falando dele, é kto.com, ganhar e perder faz parte mas no final o que conta mesmo é a emoção não é? e quem sabe muito bem disso é a KTO, o um lugar perfeito para você que quer brincar com as probabilidades optar com responsabilidade e se divertir numa plataforma fácil de usar e com diversas possibilidades para fazer o seu jogo fazendo seu cadastro na KTO você tem até 200 reais para dar seu primeiro palpite sem risco conta com cashback para sacar e várias promoções para participar kto.com facarte o conhecimento prepara para a vida, portanto escolha qualidade escolha facarte Vestibular 6 de Fevereiro, mais uma opção para você ingressar na facate já no primeiro semestre de 2024. Não perde essa chance. Burns Burger, hamburgueria artesanal, a sua melhor escolha em Taquara, na Avenida Sebastião Moretti. E vocês pediram e o Burns atendeu. Está de volta a saborosa e crocante batata. Maccain, sabor que encanta, crocância que conquista. Um toque de sabor que faz toda a diferença em sua experiência gastronômica. É, sua experiência gastronômica será inesquecível. Não deixe de ir no Burns Burger. Andriola Liquigás, faltou gás, ligue para Andriola Liquigás Quando o gás acabar deve ligar para a Andriola imediatamente, e se você tiver um botejão sobrando, já adianta o serviço, não é? Quando você vê que está perto de acabar, já ligue para a Andriola e faça a troca de seu gás, já deixe o botijão ali na reserva prontinho para colocar assim que o atual lhe deixar na mão. É, Andriola, Liquigás. gás. Refrigeração Léo Desde 1975 Ao seu lado Ano que vem A Refrigeração Léo vai completar 50 anos de vida Referência em atendimento Com profissionais competentes Por isso, não perca tempo Procurando Na Refrigeração Léo em a tenda de conserto Nada fica para depois Liga logo 3542 2967, 3542, 2967, Refrigeração Léo. E a MWS, se você procura imóveis no Vale do Paranhana, Vale dos Sinos, Serro Litoral, a MWS é a opção certa, primeiro lugar em corretagem de imóveis da região, MWS. Com esses parceiros nós vamos para o primeiro intervalo comercial, vamos ouvir atentamente os recados de cada um deles e na sequência voltaremos com a entrevista da semana.
3: Estava com saudade de assistir aos jogos do seu time do coração, é ou não é? Então fica tranquilo, os estaduais já voltaram com tudo. E para ficar ainda melhor, você já sabe, KTO, o lugar para você brincar com responsabilidade. É fácil de jogar, tem mercados exclusivos e você pode até ganhar antecipado, é mole? KTO.com, onde a diversão acontece. Site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. We'll <laughs>
0: escolha. De Carrinho, apresentação de Cassiano Gottlieb.
1: Muito bem, estamos de volta com o programa De Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Ex-lateral esquerdo de muita história no Inter E vivência no futebol Técnico que já tem boa estrada pelo Rio Grande O programa de carrinho recebe nesta semana Daniel Franco, técnico do Inter de Santa Maria Boa tarde, Daniel É um prazer recebê-lo aqui no programa de carrinho Seja muito bem-vindo
5: Boa tarde, é um prazer estar tá participando do programa né, e falar um pouquinho aí da, da trajetória né, como, como atleta, como técnico e, e desse 2024 aí que está iniciando.
1: Show de bola, vamos falar desta trajetória muito interessante que você tem, muito importante. Inicialmente, antes de entrarmos aí nos assuntos da realidade, relembra como os caminhos te colocaram no mundo da bola... Foram muitos anos de Inter Título de Copa do Brasil E depois passagens por clubes como Corinthians, Atlético Mineiro Entre outros Bom,
5: primeiro eu sou Eu sou do interior do estado aqui né Eu sou de, de Minas do Leão, uma cidade pequenininha A 90 quilômetros de Porto Alegre E o que me Me trouxe Para esse mundo Foi um vizinho né, um vizinho de porta lá de casa, onde nós jogávamos bola diariamente nos campinhos do interior, e, e ele um dia me convidou, quando eu tinha 11 para 12 anos, para se eu queria fazer um teste uh, no Inter, e prontamente eu quis, o, o, que, o, que, o grande problema foi ele convencer a, a minha mãe e meu pai, principalmente a mãe, para que eu pudesse uh, virar, a fazer essa experiência em Porto Alegre, a tentar uma um caminho diferente do que de, de todos da minha família, né? Mas uh, é, conseguimos depois de um tempo e e aí eu vim fiz o teste em, em, em meio de 350 meninos, fui aprovado e ali eu fiquei uh, três anos morando com com meu tio, irmão da minha mãe no Partenon. Né, que sou muito grato a eles, sou grato ao Ademir Cambuim Charqueadas, que me proporcionou isso, né? e sem eles nada disso teria acontecido, e depois com 17 para 18 anos eu já tive a oportunidade de, de estrear no profissional do Inter, e aí começou a, a trajetória aí mais a nível profissional, que todos conhecem, mas eu tive a felicidade também nessa época de base, passar pela seleção brasileira, onde fui campeão sul-americano, né, de júnior e, e aí depois da, da trajetória profissional com Inter, Atlético com uh, Inter, Corinthians, Atlético, Bahia Fortaleza, Havaí uh, aqui no Rio Grande do Sul, eu joguei no, no, no Zequinha, no Brasil, no Santa Cruz no Esportivo né? e, e a, uma passagem pela Alemanha, futebol alemão também no Santo Pauli aí quando eu parei de jogar depois de um tempo fui estudar e resolvi voltar e o Inter me abriu as portas novamente me, me oportunizando, fui avaliador técnico no Inter de todas as categorias da, da escolinha até o profissional e depois eu fui auxiliar técnico também em todas as categorias em 2015 na verdade a minha primeira oportunidade como, como treinador profissional foi em 2013 logo que eu saí do Inter no 15 de Campo Bom aí depois 2014 eu eu, vou, eu fui estudar, fui me qualificar fazer alguns cursos e final do ano eu, eu, eu fui convidado para ser o auxiliar permanente da casa do, do, do Novo Hamburgo onde eu aceitei, em 2015 fiz meu primeiro gauchão lá de auxiliar do Roger que, mas eu era, eu era permanente da casa e ali começou a minha trajetória como, atleta, como treinador uh, profissional que, que estou ainda alavancando e buscando
1: Novos horizontes aí. Saudades do 15 de Campo Bom. Grandes momentos a equipe aí do Vale dos Senos teve três vezes vice-campeão gaúcha, a semifinal de Copa do Brasil. Era uma equipe que é uma pena que não tenha dado continuidade. E a gente nota que, Daniel, você rodou o Brasil, passou pela Alemanha, mas a relação forte mesmo é com o Internacional. Fala um pouquinho mais desta transição que você teve de jogador para treinador. Como que ela foi feita? E você, dentro de campo, já gostava de observar a partida de uma forma diferente? Que vivências foi possível levar aí para esta nova etapa?
5: Em 2003, eu estava eu de férias e, na verdade, sem clube. É, eu estava passando o dia em casa, esperando o telefone tocar. Já tinham se passado um mês, quase um mês e meio que não havia nem dado um sustinho no telefone. E aí, um belo dia, eu resolvi comunicar é, que eu, uma sexta-feira, eu me lembro bem, pela manhã acordei e disse: ah, "Vou parar de jogar". E a vida é tão engraçada que quando eu falei isso... Meio dia me liga o América do Rio... E o Rio foi... Além da seleção... Eu nunca vi... E jogar contra os clubes de lá... Eu nunca havia jogado efetivamente no Rio em nenhum clube... E eu sempre tive essa vontade... E aí chegou meio dia o América ligou... E aquilo balançou pra caramba... Porque... Uh, eles estavam montando um time bom na época... É, tinha tinha projeção ainda para até para voltar a, a, grandes, a grandes clubes, né, através do empresário que me ligou na época. E eu pedi um tempo de sexta até domingo para eu pensar. E aí chegou no domingo, eu, eu mantive a ideia e resolvi parar. Quando eu parei de jogar, realmente eu estava saturado, estava tava estressado com futebol. E, e aí fui, fui estudar, acabei o ensino médio e, e nesse período... Eu fui trabalhar, fazer outras coisas, junto com, com um amigo aí, que tinha uma empresa. E eu fiquei dois anos fora do futebol. E só que daí as coisas mudaram. Uh, uh, a minha a minha namorada, na época, hoje esposa, me, me incentivou a voltar. Né, é, largar o que eu estava fazendo e voltar para o meio do futebol. E eu fui até o Beira-Rio, falei com alguns, alguns colegas lá e com Abel Braga e, e também com, na época, o presidente Giovanni Luiz, disse que eu queria voltar, queria estar tá no meio, e, e foi-me aberto as portas, e eu sou grato também ao Internacional por isso, né e, e hoje sou estou aí, estou aí na luta, buscando e, e procurando uh, uh, fazer tudo aquilo que eu aprendi com os treinadores e como atleta no decorrer da minha trajetória como atleta profissional.
1: Abençoada esposa na época, namorada, que te deu este empurrãozinho para voltar ao futebol e a gente poder aí ter a convivência contigo. Que coisa boa, Daniel. E das experiências que você teve no futebol, quais as mais marcantes que tu pode citar? E trabalhar no União Frederiquense foi algo especial?
5: Eu sempre, eu sempre gostei de analisar bastante os jogos, assim, como os, com os movimentos dos adversários, dos próprios colegas, né? mas o que, me, o que marcou nessa trajetória foi uma época que eu estava no Havaí e, e, nós, e nós fomos jogar o catarinense, o Roberto Cavalo, treinador, isso 2000, se não me engano. E na ocasião desse jogo lá em Joinville, nós perdemos, no primeiro tempo, dois atletas por expulsão. E, e aí, o, aí conversamos ali num, numa parada de bola, o, o Roberto Cavalo veio, conversamos, uh, ajustamos. E eu lembro que eu dei algumas ideias e ele aceitou. E aí continuamos o jogo. Na, eu sei que o jogo acabou 2 a 2 2 a eu fiz os dois gols do Havaí. Então a partir daquele momento me, me veio um start assim onde eu acho que eu, onde eu imaginei que eu poderia né, uh, ter chance de ser um bom treinador então estamos nessa busca aí acho que todo todo título ele é ele é especial né E sempre o último ele, ele acaba sendo uh, diferente do outro e, mais, e, e especial também Então esse uh, uh, o do União Frederiquense em 21 foi muito especial porque é um clube novo um clube que estava buscando uma comunidade que apoia trabalhar na união sempre foi especial porque me me abriram as portas eu, eu foram cinco passagens lá né Lógico, umas uh, com, bem rápida inclusive aquela de 2020 onde teve a, a pandemia mas todas elas com, com êxito né eu fui as outras vezes eu, a, a, as únicas vezes que eu, que eu comecei um trabalho na união das cinco vezes foi a da pandemia e é de 2021 que a gente conseguiu o título, né, e uma, e uma campanha histórica, né, de, de 20 jogos, foram 19, uh, 19 jogos de invencibilidade e uma derrota apenas, uma pontuação incrível, então acho que acredito que até hoje seja a, a melhor campanha de todos os tempos da divisão de acesso desse formato, então lá sempre vai ser especial, é um clube que eu trago no coração, e o pessoal todos lá sabem, né, e feliz por ter naquele momento levado, levado o time a, a, ao gauchão e triste por não termos permanecido por mais que tenhamos, ter, ter, que, por mais que tenhamos feito uma, uma bela campanha tanto que é, quando eu saí do, do União Frederiquense era do, desde 2019 que a gente não perdia em casa contando com o gauchão então é, continuamos fazendo uma bela campanha em casa o que nos prejudicou no gauchão foi realmente, não, não conseguimos pontuar fora, e isso foi preponderante para que a gente, para que o time que tivesse a queda e retornasse à divisão de acesso. Mas acredito que foi só para para que o time se fortalecesse mais ainda, e tenho certeza que aquele, aquele clube lá, ainda vai dar muitas alegrias à sua cidade. E agora o último, né, num, num clube que eu joguei, que eu atuei, no Santa Cruz, e, e que já estava há 10 anos aí, tentando voltar para para a elite do futebol gaúcho, né? Então foi muito especial o clube por, por esses dois motivos, por ter jogado em Santa Cruz e por ter, uh, depois de 10 anos, uh, Deus me preparou para mim o um momento de, de poder, juntamente com os atletas e toda a comissão, colocar o clube novamente na elite do futebol gaúcho.
1: Que incrível! E um parêntese, a comunidade de Frederico Westphalen é espetacular, merece que união que a união seja forte. E vou te dizer, não precisa SAF, não. É com o apoio da comunidade mesmo. Bom, atualmente você está no Inter de Santa Maria, uma equipe tradicional, que está fora da divisão principal do Galchão. Como que está o planejamento para esta temporada?
5: Estar no Inter de Santa Maria, hoje, eu posso te garantir que foi a escolha mais acertada que eu fiz. Né? A gente... Quando a gente faz um trabalho com êxito, como como teve depois de tanto tempo no Santa Cruz, no primeiro momento tu fica chateado por não dar sequência ao trabalho, né? Mas uh, a gente tem que... E, e, eu, e com o passar dos dias e do tempo eu entendo que Deus realmente tem planos maiores e melhores para nós sempre. né? E foi quando o presidente Pedro, Pedro de la Páscoa me ligou, conversamos por volta de uma hora e meia por telefone e ele me passou toda a ideia dele, todo o planejamento do clube, tudo que, que ia ser feito e está sendo feito né, uh, para esse ano, para essa temporada. E, e aquilo me, me deixou muito motivado, muito feliz, muito contente por ter sido eu o escolhido. E não foi difícil da gente acertar. E, então isso me, me levou para o me levou para o pro, pro Ita de Santa Maria e com a certeza que vamos trabalhar muito e vamos em busca de do grande objetivo que é retornar esse clube com uma com uma, com uma história enorme, 96 anos vai fazer, uh, já estamos aí buscando o retorno para para a divisão principal né e tem uma torcida apaixonada, né então vamos todos juntos trabalhar para que possamos atingir esse objetivo e eu estou muito feliz por tudo que está acontecendo, por tudo que, que o clube vem fazendo e, 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 e tudo que está acontecendo.
1: Show de bola, estamos aqui conversando com o Daniel Franco, técnico do Inter de Santa Maria, ex-lateral esquerdo do Internacional e agora, Daniel, eu te faço uma pergunta mais macro de tudo, um olhar assim geral do futebol gaúcho. Você entende que nos últimos anos as condições de trabalho no futebol do interior, com a experiência que você tem, melhoraram ou pioraram?
5: Bom, uh, toda toda a situação, principalmente se tratando de, de, de interior e, e divisão de acesso, ela tem os dois lados da moeda, né? Eu acredito que que principalmente a nossa divisão de acesso, que é onde eu tenho eu tenho frequentado há mais tempo e, e conheço um pouco, ela, ela evoluiu bastante. Hoje ela é uma competição extremamente uh, difícil, equilibrada, é né? uma competição onde precisa realmente as equipes se, se entregarem ao máximo, porque todos os jogos são jogos difíceis, jogos uh, 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 muito equilibrados e, e, e isso só vai acontecer se, se, se houve uma evolução, né? se houve uma uma Uh, um entendimento maior, principalmente dos clubes, das direções, que precisa evoluir. né? E aconteceu, eu já visto tudo que está sendo feito hoje uh, lá no Inter de Santa Maria. né? Uma reformulação total nos seus departamentos, uma uma, uma um, um também toda uma, uma questão de, 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 de planejamento, uma questão de estar uh, tá sendo trocado... É, todo o gramado está sendo reformulado o estádio e recuperado muitas obras então isso aí é, é sinal que, tava, que, que o futebol do interior a divisão de acesso está cada vez mais valorizada mas a gente entende também que ainda falta muito recurso para esses clubes poderem ter um, uma condição melhor para oferecer para os atletas
1: é a impressão é, é essa mesmo de que há um olhar que antes não existia para a divisão de acesso, inclusive até com uma questão agora de transmissão dos jogos serem transmitidos, seja pelos canais dos clubes ou pelo YouTube da federação, a mais visibilidade. O grande problema talvez seja que era uma competição muito escondida, e com mais visibilidade, tem mais patrocínio, tem mais interesse comercial e as coisas começam a acontecer de uma forma mais efetiva. Bom, Daniel, deixa eu te aproveitar como analista. O que, que você acha do início de ano de Grêmio Internacional e do futebol brasileiro em geral? Preparação dos times, qualidade das equipes?
5: Bom, eu acho que para fazer qualquer avaliação com da dupla Grenal, especificamente, com 10, 12 dias de trabalho, ela é muito prematura. Né? Nenhum de nós teria condição hoje de dizer que tal clube vai bem, tal clube vai mal, uh, porque a preparação para clubes como, como Inter e Grêmio, que disputam 4, 5 competições no ano, que tem que fazer um início de temporada forte, não só para uma competição, mas para que os atletas suportem Uh, o ano todo de uma de competições intensas difíceis né? então o, o início ele vai ser mais lento, mais devagar porque tem que se dar prioridade a, a toda essa estrutura toda uh, a manter até os atletas realmente uh, prontos para suportar o ano todo né? então mas as duas equipes estão se mexendo estão fazendo contratações, estão procurando qualificar os seus plantéis e eu acho que é, que é por aí porque uh, o ano é longo, e, e o torcedor, tanto de Inter quanto Grêmio, são, ba são bastante exigentes, e principalmente o Inter, né, que, que já está um tempo até sem ganhar o gauchão, então a cobrança vai ser grande ali. E o futebol brasileiro, a gente todas as equipes grandes uh, vão sofrer no início, a gente tem, tem visto aí, por exemplo, Flamengo foi para fora, e, e, e iniciou o Carioca com, com a equipe B, né, tirou até meninos da Tata São Paulo, Bahia da mesma forma, outras equipes também, tu vê equipes como Palmeiras tendo uma dificuldade no início, tudo isso em virtude da quantidade de competições e o quanto eles precisam uh, uh, estruturar esses atletas para que eles suportem o ano todo.
1: É 10 dias de pré-temporada, é uma crueldade e, e Daniel, seleção brasileira a escolha do técnico não foi prematura. Demorou, 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 demorou. Ele ainda não teve treino, jogo, convocação, mas, na sua opinião, Dorival Júnior é o técnico certo para a seleção brasileira?
5: Bom, se ele é o técnico certo é difícil de falar agora, mas que ele tem todos os pré-requisitos para se tornar o treinador certo e fazer boas campanhas recu nos recuperar na, 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 nas eliminatórias e, e quem sabe nos, nos trazer mais mais uma mais uma estrela aí eu acredito que sim que é um cara experiente um cara de um, de, um de, de ótimos trabalhos principalmente nos últimos anos de uma conduta exemplar eu acho que a escolha foi 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 correta e agora é é esperar e dar tempo para que ele possa trabalhar e colocar suas ideias em prática.
1: E as suas ideias, Daniel, quais são aí de futuro profissional? Quais seus sonhos e metas para mais adiante? Ou você é aquele profissional que foca no momento?
5: Ah, profissionalmente, eu, eu, eu sempre procuro pensar e viver o uh, um momento, e o meu momento eu estou totalmente focado e voltado ao Inter de Santa Maria é tanto que nós fizemos uma, um cronograma lá de acompanhamentos uh, de todos os nossos atletas que vão jogar a divisão de acesso, com, de acesso conosco no Campeonato Gaúcho, que a gente acompanha em loco, e, e tem atletas fora do estado, a gente acompanha via, via internet, jogo, TV, para que possamos a comissão toda fazer uma avaliação individual para depois a gente já saber de que maneira esses atletas vão se apresentar. Então, o meu momento é eu é Inter de Santa Maria, é, é fazer um bom trabalho, é conquistar o objetivo, que só assim as portas vão se abrindo e, e, a, e a gente vai alçando voos maiores. Lógico que ah, sempre tem o pensamento de subir, de evoluir, de buscar, buscar novas oportunidades aí em séries maiores né, e, e assim por diante.
1: E elas vão chegar porque você é inteligente, se expressa bem, trabalha bem, tem competência, tudo é uma questão de tempo. Daniel Franco, muito obrigado pela sua participação. Todo sucesso do mundo aí em 2024 para o Inter de Santa Maria. Grande abraço e até uma próxima.
5: Obrigado, obrigado pelo convite, sempre um prazer participar. E tamo aí. Vamos que vamos, que 2024 seja um ano abençoado e que possamos uh, cumprir e, e atingir todos os nossos objetivos. Um abraço.
1: Se Deus quiser, um abraço. Daniel Franco, técnico do Inter de Santa Maria, ex-lateral esquerdo do Internacional e daquele time campeão da Copa do Brasil de 1992. O Daniel foi o entrevistado desta semana aqui do programa de carrinho. Vamos para mais um intervalo comercial e na sequência voltaremos com os destaques da semana.
3: Estava com saudade de assistir aos jogos do seu time do coração, é ou não é? Então fica tranquilo, os estaduais já voltaram com tudo. E para ficar ainda melhor, você já sabe. KTO, o lugar para você brincar com responsabilidade. É fácil de jogar, tem mercados exclusivos e você pode até ganhar antecipado, é mole? KTO.com onde a diversão acontece. Site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. We'll <laughs>
0: escolha! De Carrinho, apresentação de Cassiano Gottlieb.
1: Muito bem, estamos de volta com os destaques da semana e já rolaram duas rodadas do campeonato gaúcho. Como passa ligeiro iniciou em dois toques já teve nova rodada e já estamos aí por começar a terceira rodada do campeonato. É tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico, mesmo que essa fase do gauchão seja para efeitos de classificação pouco emocionante, pois de um campeonato de 12 equipes, oito se classificarem, não é digamos o que, o que propicia a grande emoção do campeonato, são rodadas arrastadas, ainda mais em se tratando de um início de competição em que a forma física das equipes não é a melhor ainda. Mas Grêmio Inter estiveram em campo. Porém, o grande time do momento no campeonato é o Juventude. É o Juventude de Roger Machado que substituiu Thiago Carpini e manteve a régua da equipe cachense alta até o momento. E diferente de outros anos em que... O Juventude não se reforçou tanto para a competição estadual e se guardou mais para as competições nacionais, campeonato brasileiro, seja de Série A, seja de Série B. Nestes primeiros movimentos de estadual, ele está fazendo prevalecer a divisão em que está. A diferença de divisão. Ele enfrentou Santa Cruz e Guarani de Pajé e sobrou contra essas equipes. Lembrando, claro, que são equipes aí que vieram da divisão inferior do campeonato, são times, portanto, que têm menos capacidade de investimento que próprias equipes aí do interior, que também estão no galchão. Avenida Santa Cruz tem menos ainda, no caso não a Avenida, né? Estamos falando de Santa Cruz... E de Guarani de Baixé, mas o Avenida também está nesta faixa aí de equipes com pouco poder de fogo. Mas o Juventude vem muito bem, vem aí num processo de afirmação e é muito importante isso, porque o Juventude que vai jogar a Série A em 2024 ele enfrenta uma concorrência muito grande e pesada no Campeonato Brasileiro pois é um clube aí que gasta 2 milhões por mês de folha salarial e no Brasileirão a régua é de 10 para cima então ficar na Serie A de hoje em dia com tantas equipes aí com poder de investimento seja por SAF seja por assinatura com Liga seja por já ter um poder de investimento grande por sua estrutura. E citamos aí Palmeiras, Flamengo. Então, é grande o desafio e a missão da Juventude. Mas penso que ele está, está em um caminho positivo. Fez aí contratações que podem agregar à equipe competitividade, principalmente. E é bacana. É bacana que o Roger tenha dado esse passinho, com todo respeito ao Juventude, mas para trás, em relação ao que o Roger prospectava de carreira, para que, junto com o Juventude, possam ambos crescerem novamente, que o Roger aí se recoloque no cenário de ponta e que o Juventude permaneça na ponta da divisão principal do Brasileirão, e ele vai incomodar neste Campeonato Gaúcho. Tenho esta convicção. E antes de a gente entrar na dupla Grenal, é preciso falar também de outras equipes. Eu coloco hoje o Futebol Gaúcho dividido da seguinte forma. Grêmio e Inter estão em um patamar. Aí vem a Juventude. E logo na sequência vem Caxias e Ipiranga. Caxias, que vem aí em um crescimento também, finalmente atingiu a Série C do Brasileirão. Todos os campeonatos gaúchos que ele faz aí nos últimos anos são competitivos. É o atual finalista, vice campeão. Começou o gauchão deste ano ganhando do Grêmio. Agora empatou com o Ipiranga por 2x2. O Ipiranga é também uma das equipes de força desta competição tem 4 pontos ganhou na primeira rodada empatou com o Caxias na última rodada por 2 a 2 está também na Série C vem ano a ano fazendo campeonatos bons chegou a final há dois anos chegou a semifinal na última temporada coloco em um top 5 Grêmio, Inter, Juventude, Ipiranga e... Caxias. E aí tem o São José, que está ali no, no meio da curva. Vem fazendo Boa Série vem chegando sempre aí na sexta posição do Galchão. Penso que ainda está ocupando este lugar. Contra o Grêmio, na última rodada, não teve muita resistência pelo aspecto físico. Olha só, que é o que as equipes do interior Consegue fazer prevalecer no início da competição O São José não conseguiu Teve um bom início de partida Mas o Grêmio rapidamente foi aí tomando terreno Bom, e abaixo de São José tem equipes que eu vejo em um patamar inferior Que são as equipes que realmente acabam aí buscando As últimas vagas de classificação Mas ao mesmo tempo tentando escapar das duas últimas posições Que levam ao rebaixamento E aí podemos estar Brasil de Pelotas, Novo Hamburgo, Santa Cruz Avenida A equipe aí do Guarani de Bagé E o São Luís Que seria uma sétima força Digamos Fez um jogo bastante competitivo Contra o Internacional Porém sem Sem aquele algo a mais para fazer valer o fator local, isso que era o um Inter, reserva, com deficiências, com limitações físicas, mas o São Luís não, não aproveitou. E vale destacar que o Novo Hamburgo faz um início de campeonato muito bom, quatro pontos em duas rodadas, empate fora, vitória em casa, e é para mostrar que, opa, este ano pode ser tranquilo. Esse é o panorama de momento das equipes do interior Barra São José de Porto Alegre também Mas e o Grêmio? E o Inter? Como que estão? Bom, vamos lá Bom, o Grêmio, o Grêmio teve um resultado até certo ponto normal Na primeira rodada, que foi perdido para o Caxias Saiu na frente, começou até relativamente bem Mas a questão física pesou muito, tomou a virada Caxias é um jogo encartido sempre, jogar em Caxias é complicado, ainda mais em início de campeonato, tudo normal. Mas em função da janela do Grêmio de transferências até o momento não ter tido toda aquela empolgação e também a perda de Soares ainda deixando uma certa vez nossos torcedores, a cobrança, a crítica... O peso, tudo fica maior, tudo gera contornos maiores. E algo que já acontecia no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Grêmio perdia uma partida, se repetiu. Parece que o mundo estava acabando. Não é para tanto. Porém, era preciso dizer que o elenco do Grêmio precisa ser qualificado, sem alarmismos, como a gente ouviu nesta semana. De que o Grêmio lutaria para não cair no campeonato? Não, não. Não, gente. O Grêmio foi vice-campeão brasileiro. Perdeu um jogador que era essencialíssimo em todos os movimentos ofensivos que era o Soares. Ok, mas é um jogador. A engrenagem segue e nenhum time joga com um jogador sozinho. Para que exista sucesso, por mais que um jogador seja... O diferencial da equipe precisa parceria, senão o Grêmio não chegaria. A gente entra em Grêmio São José, Soteudo, o xodó do momento dos gremistas. com toda a justiça. Foi o cara da partida, jogou em todos os setores, agressivo, objetivo, driblador, veloz, deu assistência, chutou a gol, fez gol, parecia que jogava sozinho... E o Grêmio, sem ele, não ganharia de São José. Vira o mesmo papo. O jogador, que é o destaque do time, óbvio que ele vai chamar mais atenção. Mas para que ele tenha sucesso, o time precisa funcionar. Enquanto o São José, por mais que o Grêmio ainda tenha muitos problemas de ajustes, precisa ser atravante. Embora o Jota pegar o vão e feito gol. O sistema defensivo se defende mal ainda. Mas o Grêmio tem um entrosamento, tem uma boa engrenagem e mostrou um bom futebol. O Grêmio precisa de reforços, mais que um. Precisa um armador, precisa mais um cara pela direita, precisa um centroavante. Precisa um volante para o grupo, para que o Grêmio realmente tenha condições de brigar pela conquista de grandes títulos com o time atual. É muito improvável, mas o Grêmio tem qualidade, o Grêmio tem futebol e dá para ter calma. Calma, gente, calma, sem ela mesmo. É preciso ter a calma que acertadamente este ano se está tendo com o Internacional. E a empolgação com a, a janela do Inter e as buscas e tudo mais. Este ano estão tendo esta calma com o Internacional. O Inter, na primeira rodada, não apresentou um grande futebol, jogou com os seus titulares possíveis, né que estavam em campo, que estavam liberados para jogar, não jogou bem, venceu, tudo normal também, os reforços não chamaram tanto a atenção, e fica aí a infelicidade do goleiro Ivan, muito triste aí que ele tenha... Selecionado, rompido os ligamentos, ficará aí de seis a oito meses fora, triste, mas pelo menos ele tem um contrato longo com o Internacional, vai poder se recuperar e voltar aí ao próprio Colorado e seguir aí o seu caminho, ter o seu espaço, vai ter tempo para isso. Mas o Internacional então venceu, foi para o Jogo do São Luís, resolveu mudar toda a equipe. Não jogou bem, não produziu, não conseguiu fazer testes bacanas, porque quando se coloca todo time reserva, se perde todo... Por mais que fosse início de temporada e a equipe titular não estivesse, ainda não está bem, colocar todo time reserva perde qualquer possibilidade de um conjunto, de um cara aparecer, ficar algo assim muito lotérico. E foi o que aconteceu o que se viu foi deficiências, foi isso que se viu. A principal delas, o Inter foi pior boa parte do jogo que o São Luís, mas no fim cresceu até o aspecto físico também do Inter prevaleceu em relação ao do São Luís no final do jogo, mas o Luiz Adriano, gente, que eu brinquei aí, que tem sido o inimigo do gol, perdeu a chance do jogo, e também qualquer possibilidade de permanência no futuro aí no Internacional, pelo jeito. terá então, acabou empatando um ponto e hoje terá o Ipiranga do Beira Rio. Quatro e meia da tarde, partida aí só para mulheres, crianças, idosos e pessoas aí com necessidades específicas. Jogo bacana, Inter aí mais um jogo de punição pelos incidentes na eliminação contra o Caxias no ano passado, os jogadores acabaram ficando de forma bem leve a pena, não é? De seis partidas se reduziu para duas. Então a Lampatrick Mercado tem aí liberações para jogarem hoje. Mas vamos falar então da terceira rodada rapidamente neste sábado quatro e meia da tarde no Beira Rio, em Teripiranga, um pouquinho antes, quatro horas da tarde, em Caxias do Sul, temos Caxias e São Luís, quatro da tarde em Santa Cruz do Sul, também hoje Santa Cruz, Santa Cruz jogando, é, no Campeonato Gaúcho, Santa Cruz precisa do resultado, vai receber o Guarani de Baxé, que também não está bem, também temos, ainda hoje, olha quantas partidas hoje. Sete horas da noite, São José e Juventude, aqui no Passo da Areia, em Porto Alegre. 7 horas da noite, também hoje, Novo Hamburgo e Avenida, no Estádio do Vale. E amanhã, quatro horas da tarde, em Pelotas, no Bento Freitas, Brasil de Pelotas e Grêmio. É a terceira rodada do Galchão que você sabe, cobertura completa das partidas, informações, opiniões, estão no Instagram do Arroba de Carrinho, assim como das partidas de todos os campeonatos estaduais, os principais começaram já, no meio da semana começou o Mineiro, Carioca e Paulista já estão rolando, Paranaense, Baiano, tudo está no Instagram do Arroba de Carrinho, e semana que vem discutiremos novamente aqui nos Destaques da Semana. Estes foram, portanto, os destaques desta semana. E com os destaques da semana, encerramos mais um programa de carrinho, o último programa de carrinho de janeiro, o primeiro mês, galera. Mas estivemos juntos aqui todos os sábados trazendo grandes conteúdos e assim será durante todo o ano de 2024. Agradecendo aí ao Fabrício Moraes que cobriu as férias de Josué Ferreira. Esteve com a gente aí neste sábado. Semana que vem volta o Josué. Mas muito obrigado pela parceria, Fabrício. Sigam de Carrinho no Instagram. Se inscrevam no canal de Carrinho no YouTube. Parceiros aqui do Programa de Carrinho, KTO, Facate, Panisburger, MWS, Andriola e Refrigeração Léo. Voltaremos no próximo sábado, uma da tarde. Fiquem com Deus. Grande abraço. Tchau. realizar seu
2: sonho de ter um imóvel, passe hoje mesmo na MWS Imóveis. Fale com o corretor Michael Silva e confira as ótimas opções que temos para você. Aqui na MWS Imóveis trabalhamos com imóveis residenciais, comerciais, terrenos e intermediação de empresas. MWS Imóveis, Rua 17 de Junho, 2600, Sala 3, próxima à Rádio Taquara. Fone Whats: 51 999690217.
3: Estava com saudade de assistir aos jogos do seu time do coração, é ou não é? Então fica tranquilo, os estaduais já voltaram com tudo. E para ficar ainda melhor, você já sabe. KTO, o lugar para você brincar com responsabilidade. É fácil de jogar, tem mercados exclusivos e você pode até ganhar antecipado, é mole? KTO.com onde a diversão acontece. Site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade.
0: melhor escolha. Na Rádio Taquara, todos os sábados, confira o programa De Carrinho, com a apresentação de Cassiano Gottlieb. Entrevistas e informações sobre o mundo esportivo. Patrocínio, Burns Burger, hamburgueria artesanal, sua melhor escolha. Pacate, é bom te ver aqui. Refrigeração Léo, desde 1975 ao seu lado. KTO.com, onde a diversão acontece. E você procura imóveis no Vale do na Vale do Sino, Serra o Litoral, a MWS é a opção certa. E faltou gás, ligue para a Olá, Liquigás. Você está ouvindo a Rádio Taquara. ZYO O 132 FM 105.9. Acompanhe também pela internet e em nosso aplicativo para celulares.